0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'ai plutôt la pêche et euh, bon, j'espère que vous aussi, en plus c'est un thème qui me, qui me parle bien aujourd'hui, donc euh, bref, j'ai hâte qu'on s'en discute, qu'on s'en discute, qu'on en discute un petit peu, mais avant j'ai une annonce, alors je prends juste deux minutes pour vous faire mon annonce du jour et donc, mon annonce du jour, c'est que je réouvre les portes de mon accompagnement parents, mais pas que. Euh, donc, ceux qui me suivent depuis quelques mois maintenant, c'est un accompagnement que j'avais déjà ouvert. Euh, en fin d'année dernière, en octobre-novembre, il me semble. J'aime bien, voilà, de temps en temps euh, faire des accompagnements thématiques et, euh, et du coup, là, j'ai envie à nouveau de, de discuter parentalité avec, euh, avec vous. Donc, l'accompagnement parent, mais pas que, c'est justement pour travailler sur le couple quand on est parent parce qu'il n'y a rien et on ne travaille pas sur son couple quand on est parent, quand les enfants prennent beaucoup de place, quand. Euh, alors. Je voulais quand même faire une parenthèse parce que c'est les enfants, quand on parle de parentalité, souvent, ben, si on n'est pas parent, on ne se sent pas concerné. Et j'ai vraiment envie aussi de m'adresser aux futurs parents, aux couples qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui, euh, pour lesquels c'est peut-être un projet de se parler parentalité. On ne s'en parle pas. Comment ça va se passer en termes d'éducation Comment est-ce qu'on voit les choses Avec quoi on arrive dans cette parentalité Avec quel schéma familiaux est-ce qu'on a Mais également, euh, bah, quelle peur on peut avoir de l'accouchement, de la présence de l'autre Est-ce qu'il sera soutien Est-ce que je vais pouvoir gérer Est-ce que je vais être envahissante Bref, tous ces questionnements-là qu'on peut avoir avant même d'avoir des enfants, il n'y a pas d'espace de parole. Et je le vois, moi, dans ma pratique bien souvent les couples arrivent et puis les enfants sont là et certaines choses n'ont pas été parlées, n'ont pas été échangées, il n'y a pas eu mis de mots dessus et du coup effectivement ça crée des tensions, des déceptions, des choses comme ça. Bref, je vais pas vous faire tout l'épisode sur cette thématique mais euh, je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me passionne. Donc j'ai ouvert quelques places, c'est vraiment, euh, voilà je, je n'ouvre pas ça... Euh à beaucoup de monde, mais j'ai quelques places qui s'ouvrent pour cet accompagnement spécifique qui est un accompagnement court sur trois séances. C'est un accompagnement qui dure seulement quelques semaines pour remettre un peu de cadre là-dedans, pour reparler un peu de, de votre parentalité, mais surtout faire de la place pour le couple qu'il y a derrière et remettre parfois un petit peu le couple au centre. Bref, si ça vous intéresse, si vous êtes tenté de travailler un petit peu sur cet équilibre entre le couple amoureux et les parents que vous êtes ou que vous avez envie d'être, alors vous allez trouver toutes les infos dans les notes de cet épisode, le lien où je vous détaille en long, en large, en travers tout ce qu'il y a dans cet accompagnement, le tarif, etc. Comment ça fonctionne Je vous laisse aller découvrir ça. Et donc je m'arrête là pour mon annonce et on va se lancer dans l'épisode du jour où là on va se parler du fait de quitter l'autre. Et je reviens là-dessus, j'ai déjà fait un podcast sur cette thématique mais c'est une thématique qui me plaît, c'est une thématique qui parle à beaucoup de monde et j'ai encore des choses à dire sur ce sujet, sur l'idée de c'est difficile de le quitter. Il y a, ce, il y a vraiment ce, cette notion de c'est compliqué alors que je ne me sens pas bien, alors parfois que j'ai l'impression de ne plus être amoureuse, vraiment rien. Ne me convient, je ne suis pas heureux, ça ne me plaît pas, etc. Pour autant, eh bien, le quitter, c'est difficile. Partir, c'est compliqué. Et du coup, il y a cette période entre le moment où je me rends compte que ça ne va pas dans mon couple et la prise de décision ou la mise en action qui parfois est longue, parfois est compliquée et on a du mal un peu à s'en dépatouiller. Je trouve y a, voilà, on met pas suffisamment de mots là-dessus. Et, euh, et puis, bah vous le savez, moi, je suis, euh, je suis dans l'idée de la bienveillance, donc j'allais vous dire encore que j'allais apporter de la bienveillance par rapport à ce que vous traversez. Et je me dis, mais Lucie, tu dis ça à chaque épisode, mais oui, je, je pense que c'est un peu mon fond de commerce, la bienveillance, et je trouve qu'on en manque. On manque tellement de bienveillance envers soi-même que bah, je suis dans l'obligation de venir vous l'apporter parce que je suis sûre que vous en manquez. Et euh, pour être transparente, moi la première, je manque bien souvent de bienveillance envers moi-même. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que l'humain fonctionne. On est très dur envers soi et très exigeant. Et j'ai envie de vous apporter donc de la bienveillance aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile de quitter l'autre Pourquoi c'est si compliqué de partir Eh bien, parce que c'est pas juste partir. <rire> je pense que je vais commencer par là. C'est pas juste quitter l'autre, c'est pas juste partir. Et il y a vraiment. Euh, la Notion de deuil, et j'ai envie qu'on s'en parle parce que je trouve qu'on le dit pas assez et que c'est important. Quand tu quittes quelqu'un, c'est aussi une partie, c'est aussi à une partie de toi que tu renonces. Tu renonces à celle que tu es, à celle que tu étais avec l'autre. Et ah, oula, on va essayer d'être dans le téléphone, on va essayer d'être pro-lucier, pardon. Et euh, excusez-moi, et du coup, c'est pas évident de laisser aller peut-être parfois cette partie de soi. Parce que cette partie de nous qui étions avec l'autre, elle est unique. Cette femme que tu es, enfin moi je crois vraiment qu'on est un peu, il y a une partie de nous qui est euh, nous de manière intrinsèque et c'est nous, quelles que soient les personnes avec qui on est autour de nous, il y a un nous, mais pas que. Je trouve qu'on est aussi un peu comme un miroir, comme... Euh, qui va, avoir, euh, une, euh, qui va refléter, je dirais qu'il y a un truc un peu comme ça, l'environnement dans lequel on est. Les autres autour de nous vont mettre en avant certaines facettes de nous. Et souvent, j'entends aussi des discours de femmes qui me disent « Mais je ne comprends pas, euh, euh, avec quelqu'un d'autre, je suis complètement différente. » Non, pas forcément, c'est aussi toi. C'est aussi toi, mais du coup, la personne en face va mettre en avant, va re refléter une autre partie de toi-même. Et donc il y a un peu quelque chose comme ça au niveau du couple avec le, la personne qu'on choisit, il y a cette alchimie particulière qui fait que, eh bien, on va se refléter plutôt comme ça ou plutôt comme si. Et donc cette partie de nous, cette alchimie, celle qu'on est à travers cette relation, eh bien, c'est aussi le deuil de cette femme-là qu'il est important de faire. De la même manière, il y a aussi une partie de soi euh, où on s'est sans doute montré peut-être un peu vulnérable, on a confié des doutes, on a confié des choses un petit peu compliquées de nous-mêmes et c'est comme si voilà, on déposait un peu une partie de nous, de notre histoire, de, de ce qu'on a partagé avec l'autre. Et c'est aussi à ça qu'on renonce. Quand on est ensemble, alors on a parfois l'impression que ça, ça continue d'être là, ça continue d'exister et quand on quitte l'autre, alors on dit aussi au revoir à tout ça. Donc, j'avais quand même vraiment envie de commencer euh, cet épisode de podcast en rappelant ça, que la séparation, bah, c'est pas juste on fait un trait et on passe à autre chose. Non, il y a des choses avec lesquelles on ne part pas. Il y a des choses qui restent, qui s'éteignent quand s'éteint la relation. Et du coup, bah, c'est pas toujours évident euh, de dire au revoir et de renoncer à ces choses-là. Donc, oui, c'est parfois compliqué parce que c'est pas juste quitter quelqu'un. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est compliqué de quitter quelqu'un parce que souvent c'est vu comme un échec et qu'il y a cette idée de remise en question. Même si je le dis, je suis pas la seule, il y a vraiment, moi je ne pense pas que ce soit un échec quand il y a une relation qui se termine, mais il faut le dire, c'est spontanément ce à quoi on pense et toutes les femmes que je rencontre, elles me le disent au début. À la fin, elles ont un autre discours, mais au début, c'est vraiment ça. C'est vécu comme un échec. Je n'ai pas réussi quelque chose. Je me suis investi. J'ai choisi cet homme. J'ai construit quelque chose avec lui. J'ai peut-être mis euh, euh, investi dans une maison, un achat. On a peut-être fait des enfants ensemble. Enfin, j'ai cru à notre histoire et ça ne marche pas. Je me suis trompé. Je me suis planté. J'aurais pas dû. Échec. Et donc, le fait de d'officialiser la séparation, le fait de prendre une décision, eh ben c'est aussi mettre en avant cet échec. Si tu as l'impression que quitter l'autre est un échec, alors ben tu vas peut-être avoir un petit peu du mal à le reconnaître, à prendre un petit peu de temps. Et alors, une fois que tu l'as reconnu, l'officialiser, le dire au monde, ah, c'est encore une autre histoire. Donc souvent, c'est aussi, aussi ça qui va prendre du temps et qui va faire qu'il y a vraiment la notion de, de chemin. Et... Il y a aussi cette idée que pour le dire au monde, pour l'officialiser, pour rendre la chose euh, euh, comment dire ça, visible, je vois des femmes aussi qui vont être dans le doute, qui vont être dans le doute pendant des mois et des mois et des mois, parce que la prise de décision, même orale, même dire à quelqu'un d'autre « j'ai pris ma décision », alors c'est l'officialiser. Et quand toi-même t'es bourré de doutes et d'incertitudes, alors c'est compliqué d'avoir une position officielle et affirmée. Et c'est encore plus compliqué quand t'es bancal, quand t'es dans les doutes, dans les hésitations, de venir comme ça euh, te mettre en avant et de mettre en avant ce que tu estimes être un échec. Donc c'est aussi ça qu'il y a derrière parfois les, les prises de décision qui prennent du temps. Parce que, vraiment, je vous invite, moi, en tout cas, à travailler sur cette vision de l'échec qui, clairement, disons-nous, ne va pas vous emmener bien loin, hein, à part vous faire culpabiliser, vous faire ralentir et prendre du temps dans vos prises de décision et vos prises d'action, rester peut-être parfois plus longtemps malheureuse. J'entends des femmes qui me disent « Voilà, je suis restée des mois, parfois des années, je savais que c'est pas ce que je voulais, mais c'était trop difficile de le dire et de l'officialiser, alors je suis restée dans ce couple qui ne me rendait pas heureuse. » Donc c'est tout ça qu'il y a derrière en, en termes de conséquences, parce que, effectivement il y a aussi ce travail de remise en question. Parce que si je viens officialiser ma séparation, mon envie de séparation, alors ça va venir, venir me dire « ok ». Et du coup, tu repars sur l'idée, et c'est là où on retourne sur l'échec, la remise en question, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait, à quel moment je me suis planté, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Et ce travail de remise en question, ça dépend comment t'es dans ta relation, mais si t'es déjà un peu fragilisé, un peu fatigué par ce que tu vis, alors en plus te coltiner l'idée d'un échec, et te coltiner l'idée d'une remise en question de toi-même, et que tu t'es planté, t'aurais pas dû je comprends, qu'on ne court pas après et que ça prenne du temps. Enfin, l'autre point que je voulais voir avec vous, oh, ça va être un long épisode, j'ai encore plein de trucs à vous dire, le truc que je voulais vous dire avec aussi qui me semble hyper important, c'est que les gens sont, et donc je pense que vous en faites sans doute partie, à la recherche de la bonne décision. J'en ai parlé encore là cette semaine dans mon groupe Facebook, il y a vraiment cette idée-là. Quand c'est difficile de prendre, une de prendre une décision de séparation, quand c'est difficile de se séparer, c'est que souvent on attend la bonne décision. Pourquoi est-ce qu'on attend la bonne décision Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Quand les gens me demandent, Lucie, je ne sais pas si je dois me séparer, comment je sais si je dois me séparer, comment je sais si je dois le quitter, je réponds, bah, c'est toi qui sais, qu'est-ce que tu veux Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de oui, il faut, non, il faut pas, y, y, ça ne fonctionne pas comme ça la vie et personne ne peut vous donner la, la réponse magique qu'il faudrait. Ça part de vous, c'est votre décision, qu'est-ce que toi tu veux et le problème c'est que bien souvent on ne sait pas ce qu'on veut. <rire> Et les femmes elles me le disent mais j'en sais rien Lucie, si je savais je le saurais, j'aurais pris ma décision. Si je n'ai pas pris de décision c'est que je ne sais pas ce que je veux. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, alors on cherche ce qu'il faut faire. C'est quoi la bonne décision Vu que je suis incapable de dire ce que moi je veux et que j'ai du mal à me centrer sur moi, alors je vais réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc on va se perdre dans le « ce qu'il faut » et partir à la recherche de ce qu'il faut et, à mon sens, un leurre, parce qu'il n'y a pas de réponse magique à ce qu'il faut, il n'y a pas de « il faut » dans, les, dans des situations comme ça, à mon sens... Il n'y a aucune certitude, tu n'es pas devin, je ne suis pas devin, personne ne l'est, personne ne pourra te dire si le quitter est la bonne solution ou si rester est la bonne solution. Parce que c'est l'avenir qui nous le dira, et j'ai même envie de te dire que même l'avenir est incertain parce que parfois tu vas pouvoir prendre une décision qui te semble évidente aujourd'hui et puis bah finalement, euh, je ne sais pas moi, imaginons, tu le quittes parce que vraiment tu es très malheureuse et puis bah tu le quittes et puis tu, tu le, pas, il t'arrive des galères dans la vie et tu te sens encore plus malheureuse. Et alors tu vas avoir un discours de dire « ah ben bah voilà, j'aurais jamais dû le quitter ». Ou à l'inverse, tu vas hésiter pendant 10 ans à le quitter et puis tu vas le quitter, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et là, ah oh là là, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais j'aurais tellement dû, ça a été la meilleure décision de ma vie de le quitter. Qu'est-ce que tu peux en savoir au moment où tu prends ta décision Tu n'en sais rien. Et donc, bien souvent, tu vas être dans « Je ne peux pas savoir ce qu'est l'avenir, alors je vais essayer de, de détricoter un petit peu le truc. » Et c'est souvent là qu'on se fait des nœuds au cerveau pour essayer de trouver par rapport à soi, par rapport à ses enfants, par rapport à ce qu'on a vécu. Bref, ça prend tout de suite des proportions très compliquées pour essayer de trouver la bonne décision. Comme s'il y avait une décision, il y avait le oui ou le non qui était la décision à prendre et qu'il fallait eh qu'on trouve le moyen d'avoir accès à cette décision. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que, que je vois les choses. Et donc, si vous êtes un peu dans, ce, dans ces fonctionnements-là, je vous invite à vous centrer plutôt sur « non » arrête de chercher la bonne décision. qu'est-ce que moi je veux Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, alors c'est là-dessus qu'il faut bosser. C'est ça qu'il faut travailler. Il faut travailler votre relation à vous. Il faut travailler pour que vous puissiez être capable de dire ce que vous voulez maintenant. Et que vous soyez suffisamment armé, que vous ayez suffisamment confiance en vous, que vous soyez suffisamment épaulé, soutenu, pour pouvoir officialiser ce que vous, vous voulez. Et... Vous dire que c'est ce que je veux à un moment T, avec ce que je connais, les informations que j'ai aujourd'hui. Et ça, je sais que ce pas une mince affaire, mais à mon sens, le travail, il est là, plutôt que d'essayer de trouver la bonne décision. Et enfin, la dernière partie que j'avais envie d'aborder avec vous, et je pense que j'en reparlerai parce que ça me semble être vraiment un élément clé, et, euh, mais bon, j'ai quand même envie de vous en parler un petit peu, j'ai envie d'appeler ça euh, l'idée de fermer les portes et d'abaisser les barrières. Et vraiment, je trouve qu'on officialise, bon, ouais, on communique pas assez là-dessus, sur ce cheminement de fermer les portes et d'abaisser les barrières, qu'on retrouve dans les prises de décision, un peu de manière générale. Et je, moi, je l'observe énormément, en tout cas dans les, dans les couples que j'accompagne, euh, sur cette idée voilà il faut qu'on ferme les portes et qu'on abaisse les barrières. Quand je parle de fermer les portes, c'est cette idée que quand on va, bah, par exemple, si on suit cette idée de j'ai du mal à me, à me séparer, c'est parce qu'il y a encore plein de portes qui sont ouvertes. Il y a des portes de possibilités multiples. Et si on essayait ci Et si je tentais ça Et si j'arrêtais de faire ceci Et si il arrêtait ça Et toutes ces portes, ce sont des possibilités. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est compliqué de prendre une décision parce qu'il y a des multiples portes ouvertes et qu'il y a plein d'autres chemins, il y a plein d'autres possibilités qui existent. Et il est intéressant de pouvoir fermer les portes. Et je sais que je l'ai moi-même expérimenté, j'ai un couple que j'ai accompagné qui était là-dedans. Travailler sur leur couple, c'était une porte. Ils étaient compliqués, ils savaient plus, ils, ils pensaient à la séparation, mais ils avaient envie d'aller au bout de quelque chose. Et donc ils ont aussi fermé cette porte de travailler sur leur couple. Ah bah c'est ok, ça on a essayé, ça on a essayé, ça on a essayé. Et comme ça, un peu comme un couloir en fait, où on va progressivement fermer la porte pour qu'il n'en reste qu'une. Et souvent, voilà, moi en tout cas quand je discute avec des couples ou des femmes que j'accompagne, il y a cette idée... Je disais, cette idée que, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas la seule option. Et j'ai besoin d'aller vérifier toutes les options. Et de fermer les portes qui seraient peut-être possibles. Et mon message, <rire> c'est que c'est ok c'est que c'est normal, c'est que ça fait partie du chemin et que ça fait partie du processus et c'est tout à fait normal et que plus il y a du passif, plus il y a de l'attachement, plus il y a de l'affection, plus il y a, il y a de l'ancienneté dans la relation, il y a des choses qui sont en jeu, des maisons, des enfants, des choses comme ça, bien évidemment que tu vas prendre le temps de fermer toutes les portes et de fermer toutes les options possibles. Et c'est ok. Et donc ça prend du temps, c'est un chemin. Et ma deuxième idée, c'est d'abaisser les barrières parce que bien souvent, entre toi et la prise de décision, il y a de multiples barrières qui sont là devant toi. Et donc, sur cette thématique de la séparation, les barrières, ça va être aussi les inquiétudes. Par exemple, je ne vais pas y arriver seule. Je ne vais pas y arriver seule, moi c'est compliqué, moi je ne peux pas gérer. Moi, le, moi, voilà. Toutes ces angoisses-là et cette peur, ça c'est une barrière. Et donc, avec le temps, tu vas... Euh, prendre le temps, travailler sur toi, tu vois, ton, ton mental va venir comme ça t'apporter des solutions et tu vas pouvoir abaisser cette barrière et te dire « Ok, en fait, je vais pouvoir gérer des choses seule, c'est bon ». Et là, arrive une autre barrière qui va être peut-être le financier, le logement. « Mais comment je vais faire Finalement, j'aurai plus que mon salaire. Il va falloir que je déménage, il va falloir que je trouve un autre logement. » Là encore, c'est une barrière qui va être plus ou moins longue à abaisser. Et là encore, progressivement, ton mental va venir t'amener des solutions et tu vas abaisser cette barrière. Il y en a encore plein d'autres comme le fait de te retrouver célibataire, comme le fait de te retrouver mère célibataire peut-être, comme le fait de pouvoir officialiser ce que je disais tout avant, comment je vais l'officialiser à ma famille, comment je vais le dire à mes amis, comment je vais le dire à mes enfants, l'officialiser, l'image que ça va renvoyer de toi, cette notion d'échec, tout ça, ça c'est une énorme barrière, là encore progressivement elle va s'abaisser. Enfin, une grande barrière que je vois chez de très nombreuses femmes, c'est les enfants. Mais c'est pas ce que je voulais pour mes enfants. Moi, je voulais construire une famille, je voulais pas être mère célibataire. Et parfois, des femmes qui ont elles-mêmes un parcours compliqué, une enfance difficile avec des parents séparés et qui, ont, qui, ont, qui sont bourrées de peur de refaire vivre des choses à leurs enfants, qui ont l'impression de répéter des schémas familiaux, etc., et là, vous imaginez bien que c'est une immense barrière. Et là encore, en travaillant sur toi avec du temps, tu vas pouvoir abaisser cette barrière. Donc, vous voyez, et il y a encore des milliers d'autres barrières et des milliers d'autres possibilités. Et progressivement tu vas fermer les portes et tu vas abaisser les barrières et progressivement alors cette décision de séparation ou cette décision de rester parce que bien souvent, ce chemin-là, les portes qui se ferment et les barrières qui s'abaissent, eh bien, parfois, alors plutôt les portes, et eh bien ça va être d'autres possibilités qui font qu'il ne va pas y avoir de séparation, et tant mieux, moi j'ai des couples là-dedans qui sont dans, euh, on vient te voir Lucie, c'est une porte, c'est parfois même la dernière porte, hein. souvent on vient me voir, c'est la dernière porte avant, le, avant la séparation, c'est la dernière tentative, et puis ça fonctionne, et puis ça marche, et il n'y a pas de séparation, et du coup c'est merveilleux, c'est ok, bref, on est content. Mais parfois, ça ne marche pas, Parfois, c'est vraiment une porte qu'il était nécessaire de fermer et c'est ok aussi et il n'y a pas de souci. Mais vraiment, vous dire que ce travail de fermer les portes et d'abaisser les barrières, il prend du temps. Quelques jours, quelques semaines, quelques années et c'est ok donc je m'arrête là sur cette longue épisode de podcast mais j'espère qu'il vous aura été utile et n'hésitez pas à me, à me le dire d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui m'a fait la remarque parce que je le dis à chaque fois laissez-moi des commentaires sur Apple Podcast etc mais je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent pas sur Apple Podcast aussi alors n'hésitez pas, un petit message sur Instagram, un petit mail ça marche tout autant et ça me renvoie également beaucoup de, de positifs donc il n'y a pas de souci. c'est intéressant de le faire sur Apple Podcast parce que ça permet de découvrir ouvrir le podcast mais pas que moi je suis aussi très très demandeuse de vos retours et que vous puissiez me partager un petit peu ce que ce ce, que ce podcast ce que je vous apporte ce que je raconte là ça vous apporte et et que ça vous ça vous est utile donc je m'arrête là, prenez soin de vous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes si vous êtes dans une période comme ça qui est un peu compliquée et puis bah, si vous avez envie qu'on en parle et qu'on travaille éventuellement ensemble pour dépasser un peu cette, cette phase de votre vie difficile, et bien vous savez où me trouver dans les notes de cet épisode de podcast, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin pour me contacter. Je m'arrête là, prenez soin de vous, de votre relation et surtout de vous et puis je vous dis moi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.